0: Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta
1: dos cine. Aquí no hay sala de espera.
2: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de divulgación. Hoy, lunes 20 de febrero, estamos completamente en vivo desde la cabina del XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, transmitiendo completamente en vivo. Nuestras instalaciones se encuentran en la Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco, y para nosotros es un placer darte la bienvenida a este espacio de divulgación médico-científica para la promoción del cuidado de tu salud. Esto es A Tu Salud y yo soy el doctor Salvador López, soy médico ocupacional y promotor de la salud de este programa y pues bueno, también darle las gracias al equipo que forma este, este gran proyecto, a nuestro productor Andrés Almada, a Alejandra Núñez que se encuentra en controles y a la dirección a cargo de Claudia Contreras. Y como ya saben, pues bueno, si yo estuviera aquí solo en, esta, en estos micrófonos, se convertiría en algo tedioso, así que también me complace presentar darles a mi querida amiga y compañera de este espacio a la psicóloga Laura Espinosa. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Salvador. También para todas las personas que nos escuchan, les agradecemos el favor de su atención. Qué bueno que está con nosotros. Les recordamos que si usted se pierde alguno de nuestros programas o alguno de los bloques de este programa, puede usted contactarnos a través de... Bueno, más bien, re, eh, revisar nuestra retransmisión, que es todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, pero también tenemos eh, los programas en una plataforma que se llama Spotify, en donde nos encuentra como A Tu Salud, también para que nos escuche, pues en caso de que usted no quiera perderse los programas y estar al día con nuestra información, Salvador.
2: Así es, Laura. También saludos a toda la gente que nos está escuchando. Teníamos, teníamos ahí un, una falla técnica con, con la plataforma de Facebook, pero ya, ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Saludamos a la gente que nos está eh, viendo por esta plataforma. Si usted no nos conoce y tiene ahí la curiosidad de ver cómo nos vemos estas voces, pues bueno, puede eh, entrar a esta plataforma y dejarnos ahí un saludo o cualquier duda comentario, por favor ahí comente siempre es, es grato el, el poder saludar y saber que nos están escuchando allá en, en su casa del otro lado de, de la bocina y pues bueno Laura, antes de arrancar el día de hoy fíjate que tengo una excelente noticia tengo aquí un par de boletos bueno es una entrada doble, es un pase doble para el Festival Adverso 2023 que se llevará a cabo este sábado 25 de febrero, si sí es sábado verdad, sábado 25 de febrero Así del 2023 es. eh, este festival festival adverso se llevará a cabo en la concha acústica en el parque Agua Azul y pues bueno estarán ahí varias bandas eh, para las personas que estén interesadas en este, en este festival, estará también bueno se contará con la presencia de Eagles of Dead Metal, Cold Cave, Health, The Soft Moon, Human Tetris Automatic, eh, Dollars El Mauni, Lancer Lyrical en fin, entre otras bandas invitadas si te interesa este pase doble pues bueno se sorteará al final de esta Transmisión para que te comuniques a la línea telefónica de esta estación, la cual es el 392-92560-19. 392-92560-19 para la gente que nos escucha aquí en Ocotlán y en Jamay y para el resto del país. Tenemos el 806-33-8100. 806-33-8100.
0: Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablarles de un tema sumamente interesante para que se queden con nosotros eh, a escucharnos. El día de hoy les vamos a hablar precisamente del cáncer. Es un tema que ya hemos abordado nosotros previamente. Por ahí tenemos en Spotify este programa que es Cáncer de Mama. Sin embargo, hablar de cáncer, pues bueno, sabemos que es este, un tema bastante extendido, un, un tema bastante actual y desafortunadamente yo creo que todos, casi casi sin temor a equivocarme, creo que conocemos a alguien que ha padecido esta lamentable enfermedad, que además del desgaste físico y emocional, pues también tiene implicaciones económicas bastante importantes, ¿no? Y bueno, les hablaremos el día de hoy de una de las principales este, causas de muerte en todo el mundo y que ya dijimos que era el cáncer. Eh, básicamente retomamos este tema porque desde el año 2010 la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, estableció el 4 de febrero como Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, aunque ya hemos pasado esta fecha, digo, todavía estamos como en el mes, ¿no? De prevenir, bueno, de conocer información respecto al cáncer para poderlo prevenir, porque por supuesto que es una enfermedad que con un diagnóstico temprano, pues puede... Eh, generar este una atención eh, temprana evidentemente para la enfermedad y que nuestra calidad de vida no decrezca tanto.
2: Claro, cambia completamente el pronóstico, una detección oportuna.
0: Así es. Y el objetivo de este día, que bueno, del 4 de febrero, que es el día, eh, dijimos que es mundial, es, es el día este, sobre el día mundial sobre el cáncer, eh, el objetivo básicamente es detectar o fomentar acciones de prevención y detección oportuna de los diferentes tipos de cáncer para reducir los fallecimientos por esta causa a nivel mundial. Y también este mes eh, se conmemora o se trata de visibilizar, perdón, el Día Internacional del Cáncer Infantil, que se, se, eh, se nombró así eh, por el, precisamente por los mismos organismos que les mencioné hace un momento y es cada 15 de febrero, cada 15 de febrero conmemoramos el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y este día también eh, nos tiene que crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias, porque esta es una enfermedad sistémica es decir, evidentemente tenemos a una persona o a un niño o a un joven que padece cáncer, pero las complicaciones y las implicaciones psicosociales y económicas pues evidentemente son para toda la familia Bien, ahora, ¿por qué es importante hablar de cáncer? Ya dijimos inicialmente que esta es una enfermedad que aqueja a todo el mundo y nada más, eh, bueno, para hablarles de cifras, en el mundo, en el 2020 que es como una de las estadísticas más este, actualizadas que se tienen en relación al cáncer, en este año en el 2020 se atribuyeron a esa enfermedad casi 10 millones de defunciones es decir, cada una de cada seis personas de las que se registran, en las Américas es decir, en nuestro continente americano se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020 y 1.4 millones murieron por cáncer, es decir, aproximadamente el 57% de los nuevos cánceres de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 o más jóvenes, de 69 años o más jóvenes. Y bueno, Aquí lo preocupante es la tendencia futuro que estima la Organización Mundial de la Salud. Dice que se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos, es decir, se, va a triplicar. se van a triplicar los nuevos casos de cáncer y esto está proyectado para el 2040 y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medios. Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé también que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 57%, lo que significa aproximadamente un aumento de 6.2 millones de personas para 2040 en solamente la región de las Américas. Y bueno, ¿por qué es importante también hablarles de cáncer a ustedes el día de hoy? Porque el cáncer es un problema de salud pública en todo el mundo, y como ya les anticipé, muchos de los casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente, Salvador. Una enfermedad que igual, con una detección temprana, podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte prácticamente.
2: Así es, y hay que hay que recordar también que, bueno, tú lo comentaste, ¿no? Vamos un poquito atrasados con las fechas, pero el día 4 de febrero se celebró, eh, bueno, se conmemoró este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, y pues bueno, como lo dijiste, esto va más como para realizar las, las la, la, hacerlo parte de la agenda pública, la, la, la detección oportuna y la intervención oportuna para estos padecimientos, tú lo mencionaste, eh, una detección temprana cambia completamente el pronóstico. Y también hay que recordar que no todos los tipos de cáncer son... Eh... Igual de, de, de letales, por así decirlo, o que el pronóstico sea desfavorable, eh, cada uno tiene su, su particularidad. El día de hoy vamos a hablar de cáncer en general, porque creo que también es importante el, el hacer ese énfasis. Al hablar de cáncer estamos hablando de algo en, en, en particular, que ahorita lo vamos a, a detallar, pero existen muchísimos tipos de cáncer, prácticamente donde tengamos células, podemos tener cáncer.
0: Entonces, ya para entrar como en el calorcito del tema, Salvador, eh... Hasta donde Yo tengo entendido, y quizás la, la audiencia que nos escuché también, el cáncer es esta anormalidad en las células, ¿no? Pero de manera un poquito más específica, ¿nos podrías explicar qué es el cáncer?
2: Sí, fíjate que el cáncer, tú lo acabas de decir, es esta anormalidad de las células. Hay que, Para esto me voy a, a, a remontar un poquito a la concepción de la célula. Posiblemente mis, mis estudiantes, si me están escuchando, ahí te van a decir, no, histología. <risa> Pero eh, hay que recordar que nosotros somos un... Conjunto de células eh, De un conjunto de tejidos Que eh, pues agrupándolos Vamos a formar los órganos, sistemas Y por ende nuestro cuerpo pero la célula es esa unidad mínima funcional que tenemos como individuos. Cada célula, pues bueno, lo, lo, lo recordamos, tenemos el núcleo con la información genética, donde se está haciendo la replicación para que exista una división celular. La célula todo el tiempo se va a estar dividiendo. Bueno, casi todas las células se están dividiendo frecuentemente. Entonces, aquí eh, hay un gen que regula este ciclo de división del, del, de la célula, que es el P53, que es el, que no, el, el marcapasos de nuestra célula o del ciclo celular. Y cuando tenemos una falla, ya sea en la expresión o en el control por el GMP53, pueden empezarse a generar fallas. Cada vez que una célula se divide, todo el código genético que hay en el núcleo se tiene que dividir, se tiene que, que, que repetir, se, se, se hace una copia de este material genético y hay que entender que el material genético es como este código que nos va diciendo qué es lo que tiene que hacer cada célula, la función que tiene que realizar. Cuando la célula se divide normalmente o sin una alteración, pues simplemente de una célula salen otras dos células hijas sin ningún problema, exactamente idénticas que van a cumplir una función. Pero ¿qué pasa cuando esta división celular tiene una falla el código genético puede estar mal ¿sí? y nos empieza a generar, lo voy a decir de esta forma, como una célula rebelde ¿sí? una célula que ya no se va a comportar de la misma forma entonces supongamos que tenemos una célula en la piel, ¿sí? que se está eh, replicando y de la nada tiene una falla en el ciclo de división celular se hace mala copia del código genético y la célula hija o las células hijas van a tener esta falla entonces como no van a sentirse partícipes del resto del tejido empiezan a generar nuevas células las que también van a tener fallas Y empiezan a generar una tumoración O una neoplasia Es decir, un tejido que no estaba ahí Que no tendría por qué estar ahí
0: Lo que conocemos como los tumorcitos no
2: Exactamente, ahora tumor es eh, eh, Etimológicamente significa bola ¿sí? o, o, o bulto Entonces cuando nosotros vemos Puede ser algún ganglio, puede ser algún quiste Pero todo lo que es una masa palpable ¿sí? que, no es, que no debería estar Lo podemos catalogar como eh, tumoración. Eh, Laura, nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación, más adelante seguimos platicando acerca de estas definiciones de cáncer y a toda la gente que nos está escuchando, les recuerdo que tenemos un pase doble para el Festival Adverso, si quiere participar por él puede comunicarse directamente a la línea telefónica de esta estación 392 92560 19 para Jamay y Ocotlán y para el resto del país el 806-33-8100. También nos puede seguir en nuestra transmisión completamente en vivo en la plataforma forma de Facebook, nos puede encontrar como Radio UDG o Cotlán. Regresamos con más Esto es A Tu Salud
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud A Tu Salud
0: Gracias por seguir con nosotros, el día de hoy estamos hablando de cáncer, buenos días para todas las personas que recientemente nos sintonizan a través del 107.9 FM Radio UDG Ocotlán, esto es a, su, a Tu Salud y si se perdieron la primera parte, les invitamos a que puedan escucharnos a través de Spotify en donde nos encontrarán precisamente con el tema de nuestro programa que es A Tu Salud y también le invitamos a escuchar nuestras retransmisiones todos los sábados en punto de las 10 a.m. en esta misma estación, el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. El día de hoy tenemos... Este un par de boletos para el festival adverso que se va a llevar a cabo en el Parque Agua Azul allá en Guadalajara el próximo sábado 25 de febrero del 2023 si usted está interesado, póngase en contacto con nosotros por favor al 392-925-6019 ese número es para Ocotlán y las zonas aledañas, se lo vuelvo a repetir el 392-925-6019 o al interior de la república el 800-633-8100 marque usted si está interesado interesado o interesada en ir al festival adverso allá en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, en el bloque pasado, eh, el doctor Salvador nos estaba comentando acerca del GEN P53 y de cómo, si no se transmite de manera adecuada como la información genética, si no se replica o si no se, se hace una copia exacta, es cuando empiezan a generarse las células anormales que luego se reúnen y nos generan las neoplasias o los tumorcitos, ¿cierto? Así es. Entonces, eh, nos comentaba, bueno, comentábamos que hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Hay una variedad este, impresionante, hay una clasificación bastante amplia, pero podríamos decir en resumen, que lo que pasa con el gen P53 es para todo tipo de cáncer.
2: El gen P53 es el, 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 el gen que va a estar regulando o diciéndole a la célula que entre en división celular, ¿sí? Entonces okay. es la que prácticamente nos va a estar dictando cada cuánto la célula se va a estar a, haciendo esta, eh, eh, entrar a un ciclo de división. Entonces, en el gen pecing, por eso se le conoce que es como el, 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 el máster o el control de la célula, porque sin este gen, eh, o si este gen no está expresándose en ese momento, la célula no entra en una división. Entonces es como como te decía este, este marcapasos. Laura, otra de las las cosas que se me pasaba a comentar y que también es bien importante, que es característica del cáncer, es que tiene la, capaci la capacidad perdón, de migrar o en términos médicos de metastatizar, es decir, el punto de origen se puede generar en la piel, pero eh, la célula puede viajar a través de, eh, de la, del torrente sanguíneo o vía linfática y migrar a otro tejido ensartarse en ese, en ese tejido, por así decirlo, pues se le conoce como cáncer, porque se, se adhiere como, como las, las tenazas de un cangrejo, eh, y nos empieza a generar otro tumor a distancia del tumor primario o del tumor principal.
0: Por eso que de repente estemos invadidos de cáncer en algún órgano muy particular, o en varios, no así podría es. ser. Y bueno, para seguir hablando de cáncer, eh, hay muchos tipos de cáncer que existen actualmente, hasta el 2022 hay una lista que este que ustedes igual se pueden encontrar en, en la revista Medline ahí en internet, pero hasta el 2022 había por ejemplo cáncer de colon y de recto y evidentemente pues bueno, el nombre posterior al cáncer es el órgano o el lugar en donde se localiza ¿no? esta, esta afectación. También tenemos el cáncer de endometrio, el cáncer de hígado, también esta clasificación de la leucemia, tenemos el melanoma, el cáncer de páncreas el de próstata, el de pulmón el de riñón, por supuesto el cáncer de seno o el cáncer de mama que ya ya les comentaba yo en el bloque pasado que tenemos un programa extenso hablando solamente de ese tipo de, de cáncer. Tenemos el cáncer de tiroides, el cáncer de vejiga y obviamente esto sin contar la clasificación aparte del cáncer de piel. no Ahora, si hablamos, por ejemplo, de cuál es el tipo de cáncer más común, pues bueno, depende porque hasta el 2020 los nuevos casos a los que se refiere la OMS, por ejemplo, es que los cánceres, eh, bueno, el cáncer más común según los nuevos casos es el cáncer de mama con 2.26 millones de casos el de pulmón con 2.21 millones de casos, el colorectal con 1.93 millones de casos, el de próstata, el de piel que es distinto al melanoma y el gástrico ahora esos son los nuevos este el, el cáncer digamos el más común pero si hablamos de nuevos casos, si hablamos por ejemplo del de los tipos de cáncer que, causa, que causaron un mayor número de fallecimientos pues el orden cambió un poquito porque por ejemplo el cáncer de pulmón se posiciona en primer lugar y llevó a la muerte en el 2020 a 1 punto, a 1 millón eh, 1.8 millones de, de personas. El colorectal queda en segundo lugar, después el hepático, el gástrico y en esta lista, digamos que en este top 5 de, de cáncer este, que nos lleva a fallecimiento, pues en el último lugar queda el de mama. Y bueno, también por ejemplo... Cifras ahí de la OMS nos mencionan que cada año cerca de 400 mil niños desarrollan cáncer, ¿no? También ahí tenemos como esta afectación en, en los niños y decíamos que el 15 de febrero pues estamos por eso visibilizando este, este día a través de la conmemoración que hace la OMS. Y Pero bueno, eh, Salvador, hace un rato tú ya nos comentabas de la metástasis, pero regresémonos un poquito ¿Y qué te parece si hablamos en ese momento de las etapas del cáncer y para qué nos sirve conocer las etapas del cáncer?
2: Eh, igual nada más me voy a regresar un poquito también hace una mención especial para el cáncer cérvico uterino sí, o el cáncer de cervix o de cuello uterino porque este también es uno de los principales cáncer que afectan a la población eh, en este caso a la, a la población femenina y que es de los de los cáncer que se pueden detectar eh, oportunamente y que eh, por eso todas las campañas de hacerte el papá Nicolau, hacerte tu eh, colposcopía cada determinado tiempo para las personas que, mujeres que son sexualmente activas y para las que ¿no? pero que ya están en una etapa de, de, de producción hormonal, eh, y es importante que, que también hagamos mención, porque también en México ocupa dentro de los principales lugares en cuestión de defunción por cáncer en mujeres. Ahora, referente a lo de las etapas, eh, las etapas es meramente para ayudarnos a nosotros como médicos, digo, a fin de cuentas somos dicotómicos y nos gusta clasificar, no entonces eh, en este caso a, a, las etapas eh, nos ayudan a nosotros para determinar ¿Cómo va a ser el abordaje? Podemos tener meramente una etapa clínica, que es, por ejemplo, cuando tenemos el cuadro clínico, que ya identificamos la tumoración, y que además, por ejemplo, con algún estudio de imagen, puede ser un ultrasonido, una tomografía, o algún otro tipo de, de estudio, que nos oriente hacia un eh, diagnóstico de, de cáncer. Luego tenemos una eh, etapa patológica, que aquí es cuando estos exámenes de sangre, marcadores tumorales y además acompañado de la de la cirugía, nos da este tipo de, de, de clasificación, como la clasificación eh, patológica. Eh, aquí también se complementa con una biopsia, ¿sí? que la biopsia, eso sí, eso es el, el, el el, el, el gold standard, la, la, la prueba de oro para poder nosotros eh, decir que se trata de, de un cáncer. ¿Sí? Nosotros podemos visualizarlo, la imagen nos puede prácticamente decir eh, se trata de una tumoración maligna, de una tumoración cancerígena, pero hasta no tener el estudio histopatológico se hace el diagnóstico definitivo porque como lo hemos dicho, no hablar de cáncer sí, estamos hablando de una enfermedad que tiene muchísimos rasgos, muchísimos apellidos y muchísimas familias, entonces necesitamos nombrar. Puede ser por ejemplo un cáncer pulmonar, pero puede ser un cáncer pulmonar, de, pulmonar perdón, eh, de células pequeñas, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, un cáncer de piel, pero hay que ver qué tipo de, de, de cáncer es, vasocelular, espinocelular, etcétera. Entonces necesitamos ahí eh, el poner ese apellido porque esto nos sirve también para decidir el tratamiento que se le va a hacer. Luego se tiene una etapa eh, eh, clínica postterapéutica que es cuando ya eh, 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 estamos viendo cómo es la respuesta del tratamiento hacia estas, eh, eh, hacia estas tumoraciones, y después se da una pauta de vigilancia al paciente, en la que tenemos que ver si existe una recurrencia o alguna reaparición de alguna tumoración, ya sea el primario o que aparezcan metástasis en otros lados del organismo.
0: Si me lo permites, a como este, yo lo estoy entendiendo según lo que nos explicas, en la etapa 1 es cuando aparece la, la manifestación del cáncer, ¿no? A lo mejor cuando tenemos una afectación pequeña o el tumor es pequeño. La etapa 2 es cuando el tumor ya ha penetrado alguna zona, dependiendo de donde se localice el cáncer. La etapa 3 es cuando el tumor precisamente ya genera afectaciones más sistémicas y justamente la etapa 4 que tú mencionas es revisar esto de la metástasis, ver si ese tumor ya se ha diseminado a algunos otros órganos. Ahora, es posible... Eh,
2: perdón, eh, estos son más bien los estadios, porque es, okay. hay hay que entender, eh, digo, a nosotros como médicos nos sirve, y tenemos la clasificación TNM, que es la que por lo general lo utilizamos, que esa nos eh, permite evaluar la tumoración T de tumor, N de ganglios o de nódulos y M de metástasis. Entonces, nosotros eh, como médicos, o el, el médico especialista que está abordando este, eh, esta enfermedad, va a dictaminar, ¿sí? Cuál es el tamaño de la tumoración, hacia qué tanto ha invadido, si se encuentra nada más in situ o si ya invadió otras capas del, del tejido, si hay ganglios presentes, si es uno o más ganglios, si es bilateral, si es eh, unilateral o si ya hay metástasis. Sí. Entonces, eh, normalmente una clasificación ya médica, que es más o menos estos estadios que nos estás hablando, eh, son más en, en esta proporción clínica, sí e independientemente por ejemplo en cáncer de mama hemos encontrado pacientes que están en una etapa 3 o en un estadio 3 porque la tumoración ya está muy grande, está invadiendo tejidos pero es un, un tumor que responde muy bien a cierto tratamiento porque es además se expresa eh, unos marcadores que están expresando eh, hormonas, entonces se le da un tratamiento específico y aunque sea una tumoración muy grande, han presentado mejoría y una remisión, ¿sí? entonces por eso te digo, eso nos sirve más a nosotros como para poder clasificar eh, dentro de, de, de una categoría a, 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 la, a la enfermedad como tal.
0: Tú en el bloque pasado comentabas que, bueno, digamos que el cáncer este es multifactorial y tiene comportamientos diferentes, depende de la zona, depende de la persona y de muchísimos otros factores, ¿no? Pero, en general, ¿cuáles son las causas del cáncer? ¿De qué tenemos que cuidarnos? Yo digo yo sé que de todo, porque si no es el cáncer, es alguna otra enfermedad, pero hablando específicamente del cáncer, ¿en qué debemos de ser cuidadosos? Es decir, ¿cuáles son las causas?
2: Bien, mira, la principal causa, y voy a citar a, 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 al, al libro de patología, si no quieres sufrir, eh, perdón, el, el, el único remedio ¿sí? para no sufrir cáncer es no estar vivo. ¿sí? Porque hay que entender que todos estamos compuestos de células. Entonces, en el momento de que una célula eh, tenga una, un comportamiento anómalo, ya es un potencial para que se pueda generar cáncer. Hay que entender que las expresiones de estos genes, ¿sí? todo el tiempo están ocurriendo fallas. Entonces, todo el tiempo estamos nosotros con células que pueden comportarse como cáncer, pero nuestro sistema inmunológico también nos ayuda a detectar esas células y que empiece a ya sea eh, a, a eliminar estas células o que la misma célula diga mejor aquí le paro y empiece su autodestrucción por así decirlo, pero podríamos encontrar causas rápidas que nos pueden que nos pueden hacer que las células se comporten de esta forma medios físicos sí, eh, o cancerígenos físicos que son por ejemplo las radiaciones, la exposición a la luz violeta del sol, por eso hay que utilizar protector solar. También tenemos sustancias químicas, como por ejemplo, algunas eh, sustancias que se encuentran en el humo de tabaco, en desodorantes, eh, en fin, en un montón de, de, de elementos que utilizamos día a día.
0: Incluso alimentos, ¿no? Como Exactamente. Como los conservadores, etcétera, etcétera. Así
2: es. Y eh, algunas otras eh, causas biológicas, como por ejemplo, virus o bacterias. Hay una bacteria que es el licobacter pylori, que está muy relacionado con el cáncer gástrico, el papiloma, que bueno, está relacionado con el cáncer cervicouterino.
0: Bueno, eh... Eh, vamos a seguir hablando de temas, siga de este tema porque está bastante interesante, pero tenemos que irnos a nuestro, a nuestro siguiente corte de estación. Siga con nosotros porque en el siguiente bloque le explicaremos algunas cosas más interesantes este, en relación al cáncer, como por ejemplo, cómo diagnosticarlo. Siga con nosotros, ya volvemos.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
0: Gracias por seguir con nosotros, le seguimos agradeciendo el favor de su atención en el bloque pasado estuvimos hablando sobre los diferentes estadios del cáncer y las diferentes etapas que en general son cuatro y cada una de ellas le va planteando al personal médico el tipo de tratamiento que una persona con cáncer deberá de seguir para abatir esta enfermedad antes de continuar me gustaría comentarles o recordarles que el día de hoy estamos regalando, bueno estamos sorteando dos boletos para el, fe el festival adverso que se va a llevar a cabo el próximo 25 de febrero del 2023 en el en la concha acústica del Parque Agua Azul. Si a usted le interesa participar e irse este fin de semana de paseo, eh, le recordamos que bueno, nuestras líneas telefónicas son Parocotlán y Zonas Aledañas, el 392-925-6019. Si se quiere ganar el boleto, márquenos al 392-925-6019 y al interior de la República es el 806 633 8100 Y bueno retomamos este tema del cáncer que está sumamente interesante y les decía que desafortunadamente tal vez todos tenemos a alguien que ha padecido esta enfermedad o la padeció ¿no? y bueno eh, ahorita eh, me gustaría que retomáramos lo que nos mencionabas en bloques pasados este Salvador, en relación al diagnóstico del cáncer, tú nos mencionabas ya algo muy importante, nos decían que nos decías que la prueba de oro era la biopsia ¿no? que es esta extracción del tejido que se manda a un laboratorio y es un patólogo el que nos indica o el que analiza la, la muestra y él no ayuda a identificar el tipo de cáncer que es, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además nos mencionabas también, por ejemplo, otras dos pruebas, la prueba del laboratorio que es una básicamente un examen de sangre y algunos marcadores tumorales y algunas pruebas con imágenes. Ya tú nos decías, por ejemplo, que era por ejemplo desde la tomografía hasta una resonancia magnética, una ecografía y rayos X. Además de estos este, diagnósticos o de estas pruebas que nos ayudan a generar el diagnóstico más certero en relación al cáncer, ¿hay algún a otra o son como las básicas?
2: Prácticamente son, son todas y pues bueno también la, la, la cirugía no el examen clínico durante la cirugía pues nos da ahí la, la pauta de decir este, esto se trata de una tumoración de un comportamiento maligno porque es bien característico, tenemos algunas, eh, por ejemplo, a, algunos quistes que vienen con su cápsula y que los podemos identificar perfectamente bien, pero hay que recordar que muchos de los cáncer en, 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 en un momento inicial, apenas cuando se están infiltrando en el resto de los tejidos, también tienen un comportamiento capsular. Entonces están como, como aislados a cierto tejido. Cuando no se atiende es cuando tiene esta capacidad de empezar a invadir el resto de los tejidos. No todos los cánceres se comportan de la misma forma. Hay unos que sí son sumamente agresivos.
0: Y también hay como esta cuestión en donde a lo mejor son asintomáticos, por lo menos en las primeras etapas.
2: Por lo general, el, el, el cáncer en las primeras etapas eh, no nos genera ningún síntoma. Y es por eso que, por ejemplo, estos estas tumoraciones de... Eh, cáncer de mama, de cáncer cervicouterino, sobre todo el de mama, que es una exploración que se hace, se palpa la glándula mamaria y por eso la persona, tanto hombres como mujeres, nos debemos hacer esta exploración para que en cuanto detectemos una masa que no estaba ahí, acudamos al médico a hacer una evaluación, porque no siempre va a generar molestias. Yo siempre digo, cuando ya nos está generando molestias, es porque ya hay, hay, hay algo grave, ¿no? Sí, así es.
0: Y Salvador, por ejemplo, ahorita que estamos, nos estás diciendo que el comportamiento del cáncer, bueno, es diverso, ¿no? Vaya. Y yo entiendo también que va a depender el síntoma del cáncer va a depender de pues la persona y la zona donde se localiza el cáncer, pero de manera general, ¿cuáles son los síntomas a los que tenemos que prestar atención? E insisto, o sea, sé que por ejemplo ya comentabas tú, ¿no? a lo mejor el bultito en el, en el seno es como la representación máxima del cáncer de seno, pero además de ese tipo de situaciones o de síntomas, ¿qué otros este, síntomas pueden aparecer y de los que debemos de estar al pendiente?
2: Bien lo comentas, ¿no? Va a depender mucho la zona y el tipo de cáncer, porque bien, por ejemplo, no podemos esperar que el, el cáncer de mama, ¿sí? Nos dé la misma sintomatología que el cáncer de páncreas, ¿sí? O que el cáncer de pulmón. Claro. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama es característico la masa que se palpa, que pueda existir una retracción de la piel, que pueda existir una secreción a través del pezón, que pueda ser eh, sanguinolenta o que incluso pueda ser oscura, ¿sí? Eh, que exista ahí esta famosa piel de naranja que exista agrietamiento, retracción del pezón eh, y pues obviamente el crecimiento de esta tumoración esos son como los principales sí. pero el principal que nos tendremos que, que estar todos bien bien al pendiente es la detección de una masa que no siempre es detectable ¿sí? eh, para otro tipo de, de, de cáncer pues hay que ver por ejemplo si se trata de un cáncer rectal o cáncer de colon, ¿sí? normalmente puede haber eh, obstrucción o que empiece a hacer la persona heces de, de una consistencia mucho más eh, blandita y, y que sean en, en, en tiras, eh, que exista sangrado, que exista dolor al estar evacuando, eh, que todos estos son síntomas que tendríamos que prestarle atención. De igual forma en el pulmonar, si empezamos con tosto, sanguinolenta, insuficiencia respiratoria, pues bueno, esto nos da pauta a que algo está sucediendo.
0: Y, por ejemplo, hablando ya de eh, tema de prevención y detección oportuna del cáncer, porque decíamos que si el cáncer es detectado de manera oportuna, pues eh, puede significar ¿no? esta línea tan delgadita entre la vida y la muerte o en el incremento o decremento de la calidad de vida, ¿no? dependiendo el estadio en el que nos encontremos del cáncer. Eh, por ejemplo, si hablamos de prevención, pues ya lo mencionabas tú, ¿no? Hay que eliminar el tabaquismo al 100%, eh, porque el tabaquismo es un factor de riesgo bastante fuerte y que además no afecta nada más a la persona que se limita a fumar, ¿no? sino que también tenemos el humo de tabaco ambiental, que es conocido también como humo de segunda mano o pasivo, y también nos puede generar nos, perdón, nos puede generar este cáncer y se relaciona con diversas enfermedades respiratorias, además en las personas que están expuestas, sobre todo en los niños. ¿no? Esa sería como la primera... este eh, Digo, tome nota, sería como la primera causa este, o primer síntoma que tenemos que eliminar. El primer ¿no? factor de, el, riesgo el primer que, factor que, de que, que tenemos que... que eliminar.
2: Y fíjate Laura que el cáncer, el, perdón, el humo de tabaco se relaciona no nada más con cáncer pulmonar, sino con el desarrollo de otro tipo de, 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 de tumores a distancia, que no son necesariamente. Razón
0: pulmonar. de más, pues para efectivamente no fumar, ¿no? O evitar ese tipo de ambientes en donde este, haya personas fumadoras. Otro factor este, de riesgo podría ser la inactividad física. Entonces, aquí la invitación es para que todos nos activemos porque se relaciona también, este, ahí a lo mejor una menor medida con riesgo, por ejemplo, de cáncer de colon y este cáncer este, mamario. Y bueno, la, lo, perdón, lo ideal es que estemos eh, recurriendo a la actividad física eh, normalmente, ¿no? de manera regular, hagámoslo como un hábito. También... Otra cuestión que debemos de tomar en cuenta es nuestra alimentación. Hay muchos estudios epidemiológicos que sugieren que las dietas ricas en grasa te acompañan o se acompañan de mayor riesgo de neoplasias malignas, mamarias, colónicas, etcétera. Entonces hay que cuidar ahí también lo que, lo que comemos, ¿no? Entre más natural, y digo natural entre comillas porque ya sabemos que ahorita difícilmente podríamos encontrar algo totalmente natural, pero si comemos lo más sano posible, pues bueno, vamos a obtener ese mayores beneficios y evitar enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, ¿no? También debemos de tener un balance energético, es decir, cuidar que nuestro, nuestro índice de masa corporal eh, esté equilibrado, es decir, equilibrar la relación entre nuestro peso y nuestra estatura, no, es decir, evitar como ciertas este, situaciones y por eso es importante luego alimentarse, hacer ejercicio, no ser personas sedentarias, etcétera, etcétera. Y lo que ya nos comentaba Salvador y también de lo que les hablamos la, la semana pasada en el programa pasado, pues precisamente protegernos contra la luz solar, no, usar bloqueador todo el tiempo y evitar, por, eh, por ejemplo… Este, exponernos al sol todo el eh, todo el rato cuando estemos expuestos al sol, pues bueno, hay que usar este ropa de manga larga y, pues, por supuesto, el bloqueador. Eh, también, por ejemplo, Salvador, hay un tema que me gustaría retomar. Mencionabas, por ejemplo, que hay este algunas enfermedades, de, bueno, que, por ejemplo, que nos generan el cáncer como el virus del papiloma humano y hay vacunas, Salvador, para esto, por ejemplo, que se pueden este usar, no, para prevenir afectaciones más grandes en relación al cáncer.
2: Así es. Eh, de, 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 de cuestión de las vacunas re, eh, para papiloma, también hay que comprender que al hablar de virus de papiloma humano estamos hablando de un virus con más de 120 tipos, ¿sí? Y existen algunos tipos que son altamente cancerígenos, ¿sí? O que aumentan el riesgo para desarrollar el cáncer, sobre todo de, de, de cuello de cervix. Eh, entonces, esta vacuna va a, directa o dirigida para este tipo de... de, de, de estos tipos del virus de papiloma humano que son altamente cancerígenos, ¿sí? No nos va a proteger contra todos, eso es algo importante. Entonces, sí va a disminuir mucho la posibilidad de tener esta, el desarrollo de esta enfermedad, pero como tal, la infección de otros tipos de papiloma, ¿no? Eh, Laura, eh, nos comentan aquí que eh, nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte y nada más me gustaría recordarle a la gente que nos está escuchando que tenemos dos boletos bueno, es una, un, un pase doble mejor dicho para el eh, Festival Adverso 2023 en Guadalajara, entonces para que se comuniquen aquí a la línea telefónica y también antes de irnos a este corte me gustaría eh, mandar saludos a las personas que nos escuchan a través de Facebook a Rigoberto Espinosa que nos dice dice bendiciones abundantes para todos los que hacen posible a tu salud, desde San Francisco, California, les mando un abrazo grande, soy su fan y no me los pierdo cada lunes gracias Rigoberto eh, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos la invitación a San Francisco, no no es cierto pero te mandamos un, un, un abrazo muy muy fuerte también a Héctor Claudio Farina que nos dice buenos días, me da gusto verlos y escucharlos y Adrián Hernández que también nos manda saludos, un saludo de regreso para ustedes
0: pues un saludo para todos ustedes y sigan con nosotros porque en el siguiente corte estaremos hablando sobre algunas recomendaciones en relación al cáncer. Ya volvemos.
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
2: Regresamos aquí a este último bloque del programa del día de hoy. Esto es A Tu Salud, yo soy el doctor Salvador López. Son las 10.47, estamos completamente en vivo este 20 de febrero. Y eh, pues bueno, el día de hoy estuvimos platicando acerca del de cáncer. ¿Qué es el cáncer? En la forma de conmemorar esta fecha de la lucha eh, la lucha, la fecha internacional, el Día, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer que se llevó a cabo el 4 de febrero y eh, pues bueno, cómo, cómo impacta esta, esta enfermedad, ya estu estuvimos platicando un poquito acerca de los tipos de cáncer que hay, los cuadros clínicos, cómo es que se produce y el, en este momento, Laura, si me permites, nos vamos a salir un poquito del tema porque también traemos información de relevancia que puede ser para usted o para algún conocido y para ello el día de hoy nos acompaña la maestra Leticia Guadalupe Quesada Suárez, psicóloga coordinadora de la carrera de psicología de aquí del Centro Universitario de la Ciénega y también nos acompaña la maestra Ivonne Aidé Navarro Guerrero, la coordinadora de la licenciatura en recursos humanos de nuestro Centro Universitario. Bienvenidas, qué gusto tenerlas aquí compañeras. Gracias,
3: gracias. doctor Salvador, gracias maestra Laura. <risa>
4: Gracias, gracias por la invitación.
0: Es un gusto para nosotros este abrirle las puertas de esta casa, que también es su casa, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito y de manera como muy rápida en relación a por qué estudiar, por ejemplo, psicología en Cusiénega.
3: Bueno, estudiar psicología en Cusiénega significa eh, formarte y prepararte para las necesidades que te están exigiendo la sociedad en nuestros momentos eh, tan actuales en los que estamos, ¿verdad?, eh, la carrera de psicología cuenta con cuatro áreas de especialización, que es la psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional y psicología social. Son las áreas de especialización dentro de, del programa de la carrera que tiene el Centro Universitario de la
2: Ciénaga. Importante, ¿no? Porque luego muchas personas piensan que el psicólogo se dedica exclusivamente a la clínica, ¿sí? o a la consulta, y vemos que, que, que no, que la psicología se necesita en las empresas, en las industrias, en el deporte, las en escuelas. la educación, exactamente, entonces, pues bueno, una excelente opción. Maestra Ivón. ¿por qué estudiar recursos humanos en el Cusiénega?
4: Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí, recursos humanos es una carrera muy bonita, trabajamos con la gente, trabajamos con la gente en las empresas, este, es una carrera muy amplia, muy bonita eh, nos enfocamos tanto al personal y vemos cuestiones lo que es el área jurídica el área psicológica también llevamos un poco de psicología y asimismo vemos su administración, vemos cómo se forma la gente en las empresas, ayudamos a que ellos sean mejores personas dentro y fuera de la empresa. Este, la licenciatura en recursos humanos pues también tiene sus áreas, tiene el área de negociación colectiva, tiene sistemas de gestión como área especializante y es una carrera pues que yo les invito a, a estudiar, una carrera muy bonita porque es el trabajo con las personas.
0: Eh, en La semana la semana pasada también hablábamos, por ejemplo, cuando ven, vinieron otras este, dos personas a, a promocionar también las carreras del Cuscienega, hablábamos de los perfiles, decíamos que a lo largo de la carrera, bueno, las personas se van a formar como en este caso licenciados en recursos humanos o como psicólogos, no en el caso de, de las carreras del día de hoy. Sin embargo… Me gustaría que nos platicaran de manera como más general tal vez, ¿cuál es el perfil que debe tener la persona que es un candidato a ingresar a alguna de estas dos carreras?
3: Sí, maestra Laura, gracias. Eh, bueno, los intereses que debe tener el aspirante tanto de psicología y también de recursos humanos son intereses humanistas. Nuestra materia prima con quien nosotros estaremos trabajando es los son los seres humanos a diferencia de los ingenieros, que trabajan este, con programas o con equipo, nuestra materia prima son los seres humanos. Entonces, eh, de entrada ese es el primer interés que deberán de tener, ¿no? que les guste trabajar con seres humanos, que les guste mucho leer, que les guste mm, estar tener una gran actitud de servicio hacia las demás personas.
0: Y, por ejemplo, ¿qué esperamos cuando egresemos de Cuciénega como psicólogo, como este licenciado en Recursos Humanos? a qué lugar ¿En qué lugares puede trabajar un psicólogo, por ejemplo? Porque bien es cierto, decíamos que no solamente existe la clínica, ¿no? Es decir, no solamente voy a poder tener mi consultorio en el caso de psicología. ¿En dónde más un egresado de psicología puede trabajar?
3: Sí, maestra. Un egresado de psicología puede trabajar en una empresa, puede estar... Mmm... Seleccionando el personal que va a trabajar en esa empresa, puede trabajar en una escuela, puede trabajar en un hospital, puede trabajar en un asilo, en centros de adicciones, en centros de rehabilitación… En esos espacios es donde puede trabajar un, un egresado de la carrera de psicología. Por ejemplo, en
0: el, ah, en el caso, perdón,
3: en el en caso de el, recursos, de recursos humanos,
4: humanos, pues puede insertarse en cualquier organización, si sí, puede tener su propio despacho de consultor de recursos humanos, de gestor del liderazgo, crear su propio negocio, inclusive puede trabajar también en cualquier organización pública, privada, escuelas, como les había comentado, pues se trabaja en conjunto con psicología, con derecho. Este, Trabajamos con personas, pues entonces tiene un amplio campo laboral.
0: Creo que ahorita hay que entender no que todas las carreras son multidisciplinarias, eso implica que tenemos que trabajar todos en equipo porque pues entre todos nos retroalimentamos no de, de alguna manera.
2: y eh, Yo lo que siempre les digo a, a, a los chicos cuando los invito a, a estudiar en, en mi caso medicina pero que también siempre hago promoción para otras carreras porque me parece que es importante que todos hagamos ese trabajo colectivo claro. no eh, a fin de cuentas sí yo me puedo dedicar a la medicina pero eh, también te, estoy en contacto con eh, las personas de recursos humanos de el hospital, importantísimo con, con el personal de psicología entonces eh, para mí me parece eso, que somos ramas si bien distintas pero que congeniamos siempre y que debemos estar siempre en esta colectividad y yo siempre les digo a, a los aspirantes ustedes eh, eh, todas la, las carreras son eh, tienen, necesitan su compromiso sí y por ejemplo yo también coincido contigo maestra Leti en el punto de que para medicina se, no, no se requiere, se exige ese gusto por la lectura, ¿no? Porque son dos de las carreras que más amerita que la persona o el estudiante esté leyendo, pero también es cierto que pueden haber habilidades que tal vez no se tengan tan desarrolladas, pero que justo para eso es esta etapa universitaria, ¿no? Para formar o terminar de pulir esas habilidades blandas o habilidades que nos van a servir para el desarrollo profesional. En el caso de estas carreras, se, se cuentan con laboratorios o con prácticas para los estudiantes?
3: En el caso de psicología tenemos el laboratorio de psicología y el otro laboratorio donde es más bien este de psicología experimental, que es con roedores. Eh, sí contamos con las instalaciones adecuadas, Chavita, para, para estos dos tipos de prácticas.
4: En el caso de recursos humanos, pues laboratorio en sí no está, pero dentro de sus asignaturas se llevan a la práctica lo que son sueldos y salarios, psicometría de selección. O sea, todas las asignaturas llevan su parte práctica que ponen este, a, a disposición también de los alumnos, pero como un área tal de laboratorio, no. Perfecto.
2: Y, y esto lo entiendo porque tal vez la, la, la cuestión no, no amerita como tal un, un, ¿Un laboratorio, laboratorio, pero sí la, eh, el poner en práctica lo que se ha aprendido. Es.
4: hay mucha práctica.
2: Eh, eh, tengo entendido, eh, bueno, tengo entendido como si yo estuviera fuera de la, de la coordinación, pero ¿no? <risa> eh, bueno, eh, eh, hay un, un tiempo estimado para, para eh, perdón, un, un tiempo designado trámite. para hacer el trámite de registro. ¿Hasta cuándo tienen los interesados para la carrera de Psicología, para la carrera de Recursos Humanos y en general para todas las carreras de la Universidad de Guadalajara? ¿Hasta cuándo tienen para registrarse?
3: Hasta el día 28 de febrero, doctor Salvador.
2: Ok, entonces 28 de febrero, que es el próximo martes. Martes, martes entonces ya lo tienen, ingresen a www.escolar.udg.mx para que puedan realizar su registro, ya sea para la eh, carrera de psicología, de recursos humanos, de medicina obviamente, no, no es cierto, o para cualquier otro de los 18 programas educativos que ofrece aquí el Cusiénega. ¿Algo más que quieran agregar, maestra Leti maestra Ivonne?
3: Gracias. Eh, bueno, yo lo único que agregaría es que eh, la decisión que vayan a tomar siempre esté centrada en, en ustedes mismos, independientemente de lo que nos puedan decir las demás personas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares, que sea una decisión centrada en sus propios intereses, en el conocimiento que tienen de ustedes mismos y que elijan algo que les genere una gran satisfacción porque se van a dedicar a esto Toda su vida, ¿no? independientemente de que es que yo estudio esto porque ganan súper bien, pues la verdad es que así no, no se comienza, ¿no? Este, entonces que sus intereses y su decisión vaya enfocada en su conocimiento personal.
4: Lo mismo agregaría que la maestra Leti agradecer pues la, el espacio para hablar sobre estas carreras. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, maestras, muchísimas gracias. Nos acompañó la maestra Leticia Guadalupe Quesada, coordinadora de la carrera de Psicología, y la maestra Ivonne Navarro Guerrero, coordinadora de la Licenciatura en Recursos Humanos de aquí de, del Cusiénega. Laura, ya casi se nos acaba el tiempo, pero rápidamente tus conclusiones respecto al tema del día de hoy de cáncer.
0: Bueno, el día de hoy les estuvimos hablando de cáncer en general y bueno, nada más recordarles que la prevención nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida cuando el cáncer se presente y ante cualquier molestia o malestar reiterado no se tiene que dudar, sí o sí debemos de consultar a un médico porque recuerde que la prevención puede disminuir el impacto del cáncer, la propagación de la enfermedad y por supuesto puede prevenir también la muerte de una persona y evitar esta complicación mayores, no, ya decíamos psicosocialmente hablando, pero también las económicas y las complicaciones físicas Salvador.
2: Claro, y fíjate que esto es importante porque luego también Escuchamos cáncer y nos da miedo ¿no? Y nos paralizamos Y es, es una emoción natural Y que también tenemos que, que saber cómo, cómo abordar esta emoción Que está viviendo la persona eh, Yo ahorita en, en, en mi familia Estoy viviendo eh, dos casos de, de cáncer Que les mando un saludo a, a mi cuñado y, y, y un fuerte abrazo también A, a mi tío Jorge eh, Pero esto es importante Que a la brevedad Al, al, al más mínimo eh, síntoma o sospecha Que podamos tener Que algo está ocurriendo con nuestro cuerpo vayamos a la atención, sé que da miedo pero mientras más rápido o más oportuno sea esta intervención ¿sí? el pronóstico cambia drásticamente y es mucho más favorable el empezar una atención oportuna entonces si nos estás escuchando y tú por ahí ya detectaste alguna masa o has identificado que estás con tos con sangre, con dolor abdominal, evacuaciones con sangre o lo que sea que no, no, no pasaba, acude inmediatamente a valoración médica, porque luego también en la consulta ya me dice, es que me salió esta bolita, ¿es normal? A ver, si no estaba, no es normal. Entonces, hay que estudiarlo, ¿sí? Para que eh, tú que nos estás escuchando, puedas eh, acudir a la brevedad con tu médico en caso de que lo necesites. Con esto nos vamos el día de hoy. Esto fue A Tu Salud. Gracias también al equipo que forma este, eh, este gran espacio, nuestro productor Andrés Almada, a la dirección a cargo de... Eh, Claudia Cervantes y Alejandra Cervantes que también, perdón, Claudia Contreras y Alejandra Cervantes que siempre nos apoya aquí en, el, en este espacio, muchas gracias a todo nuestro eh, equipo eh, los, los invitamos a sintonizar nuevamente en punto de las 10 de la mañana el próximo lunes a tu salud también les recordamos de la transmisión de los sábados este programa será transmitido nuevamente en punto de las 10 de la mañana o también si te interesa escuchar más contenido puedes consultar todo el contenido que está directamente directamente en Spotify. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue A Tu Salud.
1: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.